0: Hoy lunes 5 de septiembre iniciamos la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario en las eucaristías cotidianas. Estamos en el Evangelio de San Lucas, vamos a ir recorriendo partes del capítulo sexto, vamos a ver algunos paralelos de este texto con el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, básicamente el sermón del, del monte. En el caso de Lucas tiene otro nombre, el sermón del llano. Pero antes de llegar ahí, en la lectura de hoy, versículos del 6 al 11, vemos el final de una serie de controversias del Señor Jesús con las autoridades religiosas de su época. En particular, dos estamentos que eran los escribas y los fariseos. El texto de la liturgia de hoy dice... Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús Para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo Pero Jesús, conociendo sus intenciones Le dijo al hombre de la mano paralizada Levántate y ponte ahí en medio El hombre se levantó y se puso en medio entonces Jesús les dijo, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre, extiende la mano. Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos, ...y discutían entre sí lo que iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Esta escena que encontramos en todos los sinópticos... ...Marcos tal vez es la versión más antigua, original... ...que inclusive es un poco más fuerte... ...en la manera como describe la reacción de Jesús... ...describe lo que ya hemos dicho en varias ocasiones... ...nos presenta una realidad... ...que es este conflicto importante... ...entre la devoción... ...la práctica devota, piadosa... ...judía de la época del Señor... ...es decir, quienes sentían... ...que vivían en fidelidad... ...al convenio de Dios... ...a la alianza de Dios con su pueblo... ...a través de la ley finalmente era su interpretación de la ley y esta propuesta del señor jesús que muchas veces rompía esos esquemas e invitaba a llegar a lo verdaderamente importante o más bien a no perder de vista lo verdaderamente importante a veces nos cuesta trabajo entender por qué la gente reacciona con tanta energía o, o virulencia ...cuando se tocan sus creencias religiosas. Bueno, el estudio de la cultura... ...como horizonte de sentido... ...para el ser humano... ...es decir, de nuestra cultura... ...recibimos algunos de los elementos fundamentales... ...para ubicarnos en el mundo... ...entre ellos la cosmovisión... ...cómo vemos la realidad... ...y también... ...los datos de evaluación... ...lo que sería nuestra moral... ...o nuestra ética que nos permite ubicarnos para interactuar con el mundo. Entonces, la cosmovisión nos presenta las cosas como son, así es el mundo, y la ética, la moral, o el ethos, como a veces se le llama también técnicamente, nos da instrucciones para ver cómo actuar en ese mundo que es así. Bueno. La religión en todas las culturas es aquella que une las dos cosas, a través de prácticas, a través de símbolos, transmite de una generación a otra estos referentes de cosmovisión y también los referentes de la práctica ética, de la práctica moral, de cómo actuar en medio del mundo. Es muy probable, como hemos dicho en varias ocasiones, que en el origen de la ley, en la experiencia mística de Moisés, que nos remonta a... Prácticamente al siglo XII o XIII antes de Cristo, es decir, casi 1200 años antes del Evangelio, Moisés, aquel que se encontró con la zarza ardiente, el que abrió la conciencia a este Dios que se comunicaba con él, aquel Dios al que cuando le preguntó su nombre le dijo que era el que es, «Yo soy el que soy», aunque hemos dicho también varias veces que más que eso, lo que experimentó Moisés era aquel que siendo sostenía todo lo que existía. ¿No? Y lo primero que le pide este Dios con el que se encuentra Moisés es atender el dolor de su pueblo. He oído el dolor de mi pueblo y te mando a que lo liberes. Moisés recibe la ley después de este proceso de liberación de su pueblo y en el tiempo de purificación, que nos manifiesta el símbolo de estar 40 años en el desierto, recordemos que 40 para el pueblo de Israel era purificación, de ahí viene nuestra palabra cuarentena, en el desierto Moisés recibe de Dios la ley, ¿no? una ley que significa fundamentalmente ayudas, una serie de valores para poder implementar el proyecto de Dios, que no haya nadie que sufra. Básicamente, ese es el querer de Dios. E invita a su pueblo a que cada quien ponga de lo que tiene y es, para la construcción de una sociedad, de una comunidad equitativa, donde la gente reciba lo que necesite, donde todas y todos se traten como hermanos. En fin, bueno, muy probablemente hace esos ya ahora 3.200 años, pero estos 1.200 años antes del Señor Jesús, así nació la ley. El problema es que con el tiempo, quienes la empiezan a implementar, quienes empiezan a construir una religión con base a esa ley, pero no tienen la experiencia mística de Dios como el que sostiene todo, el que ama a su pueblo, el que le invita a cada persona a dar lo mejor de sí para construir un mundo más equitativo, más amable para todas y todos, donde no haya nadie que quede excluido, donde no haya personas a las que se les atente contra su dignidad. ¿Qué fue lo que pasó con el tiempo? Esta experiencia mística, realmente religiosa, se va convirtiendo en una ideología pseudo-religiosa. Una serie de prácticas que tiene a la gente distraída de lo principal, y es lo que el Señor les está diciendo. ¿verdad? Lo fundamental del sábado es hacer el bien. Lo Recordemos que el sábado era el, el espacio que el pueblo de Israel, tiempo y espacio, separaba para estar con Dios y para estar unos con otros. Desde luego en la sinagoga, celebrando, recordando la historia de Dios con su pueblo. Pero se había convertido en una serie de reglamentos que en ocasiones les llevaba a postergar su ayuda a la gente necesitada. Como es el caso, en este caso podemos decir que es paradigmático. Aquí hay una persona con una mano paralizada y el Señor les dice, les pregunta directamente, ¿qué está permitido en el sábado, hacer el bien o el mal, salvar una vida o acabar con ella? Marcos y Mateo sí nos dicen que se quedan callados, y el Señor viéndolos con tristeza e ira tristeza por la dureza de su corazón ira por el sufrimiento que esa visión rigorista, rígida trae a las personas esa blasfemia contra su padre que no es un Dios de rigideces y de, y de esta actitud de poca solidaridad y empatía con el hermano que sufre lo sana, extiende la mano es decir, le, les muestra que el poder de restituir la vida que Dios le ha dado como hijo de Dios subraya cuál es el deseo de Dios para, para el sábado, para esa fiesta. Con todo, la gente se pone furiosa. ¿Por qué? Porque atenta con su, contra su manera de entender el mundo. Rompe su cosmovisión, rompe su escala de valores, como iremos viendo en los próximos días, y finalmente le dan más peso y confianza a esa ideología que a la vida que el Señor Jesús les está mostrando. Pidamos al Señor la gracia de no caer nosotros, nosotras en esa tentación, que sepamos en todo amar y servir. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.